0: Trupul ăsta și viața asta este fragilă. Foarte fragilă. Și ascultați, asta zice Pavel. Am fi zis, oh, el avea un vas cu pereți mai tari, știi, poate vasul ăla era de argint sau nu știu, de... Nu, era un vas de lut. Pentru că noi toți suntem făcuți din lut. Ok? Romani, capitolul 9 și 10 vorbește despre asta și... Geneza spune că noi toți am fost făcuți din, din țărâna pământului, din lut. Și dragilor, astăzi suntem noi, lut. Așa că atunci când pui uh, prețul pe lumea asta, gândește-te cât de ironic e și cât de, hai să nu zic, sau hai să zic prost și nebun să pui valoare într-un pământ și să pui valoare într-un lut, când, de fapt, ce-ar trebui să pui valoare și cea, în ce-ar trebui să te investești este această comoară, este Evanghelia. Ok, vă rog să deschideți la 2 Corinteni, capitolul 4. Uh, o să citim un text lung, până la 5 cu 10, și este un... Uh, unul dintre textele pe care le îndrăgesc cel mai mult și din care am învățat multe lucruri de-a lungul timpului Mi-ar plăcea în lumina textului ăsta să, să dau un test, mi-ar plăcea, dar să fie un test neobișnuit Adică, mi-ar plăcea ca inimile voastre să poată să scoată o foaie de hârtie inimile voastre. Și uh, să pună niște întrebări și inimile voastre să scrie pe foaia asta de hârtie. Uh, bineînțeles că vorbim despre o lume non-materială care să scrie pe o lume materială, dar mi-ar plăcea. Uh, de ce spun lucrul ăsta? Că dacă ar fi doar așa un test simplu, uh, nu știu câți dintre noi am, am, uh, am scrie cu adevărat lucrurile pe care le avem pe inimă, Asta e unul dintre aspecte, celălalt este că nu știu câți dintre noi cunoaștem cu adevărat inimile noastre Și s-ar putea uh, să interpretăm anumite lucruri care sunt la nivelul inimii noastre Și inima, dacă ar, ar, lua test, ar da testul ăsta, ar fi mai sinceră cu mine decât, uh, decât uh, sunteți... Uh, decât ați fi în, în realitatea asta materială. Uh, uite, una dintre întrebări ar fi uh, dacă uh, ar fi să pui în contrast uh, uh, predicarea Cuvântului Dumnezeu, uh, așa ca la carte, așa cum o cere Cuvântul Dumnezeu, dar să nu fie niciun fel de, niciun fel de Uh, lucruri excepționale care să se întâmple în, în slujirea ta Dar pusă în contrast cu așa, un mesaj mai diluat mai uh, Câteva chestiuni de psihologie Câteva chestiuni așa care mai gâdilă urechea Cum zice Pavel lui Timotei Dar care să aibă rezultate Știi? Ce ar răspunde inima la la chestiunile astea? Asta e legat de slujire Dar apoi dacă ar fi chestiuni legate de de viața noastră personală Mi-ar plăcea să văd cum ar răspunde inima ta la contrastul ăsta La lupta asta dintre o viață fericită În care copiii sunt sănătoși Care te ascultă Care liniște Soțul sau soția fac ce vrei tu Chiar dacă tu ești femeie sau bărbat, nu contează, știi, tu conduci, tu ești bine, tu ești în centrul atenției, uh, în care nu există suferință. Dacă există, ar veni o suferință, imediat uh, uh, ai găsi un medic care te-ar ajuta, ai dispune de toți banii. Versus uh, o viață în care ești trădat, în care ești uh, persecutat, în care copiii nu te ascultă. <laughs> Uh, în care nu o duci bine cu banii Și pe lângă toate acestea Aveți dublu <laughs> și, și există atât de multă suferință mi-a, 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 aș, aș fi curios să văd ce ar răspunde Inima ta, unde ar bifa Care lucru, lucru pe care și-l ar dori Dintre cele două uh, Aș face fo- un tabel De asta așa lung și aș pune Asta sau asta, asta sau asta, asta, asta Și bifează-o pe care o vrei Hai să vedem în lumina testului ăsta, deși un test pe care nu l-am dat, dar ne-am imaginat așa puțin. Ce zice Pavel aici în Corintenilor, deschizându-și inima, povestindu-ne despre lucrarea lui, povestindu-ne despre viața lui, povestindu-ne despre trupul lui. De aceea, întrucât, prin îndurarea lui Dumnezeu, avem această slujbă și el ne povestește în capitolul 3 despre ce slujbă este vorba. Zice el: Nu suntem descurajați. Uh, nu suntem în niciun fel oameni care renunțăm. De, dacă vine depresia, nu răspundem într-un mod negativ la depresie. Uh, dacă vin suferințe, dacă vin încercări, orice ar veni, noi suntem descurajați. Nu știu cum vă imaginați voi un om, un om care nu e descurajat. Nu știu, că nu știu care e imaginea voastră a unui. Care nu este descurajat, care are curaj, care are îndrăzneală, care are energie, care merge înainte, care nu are niciun fel de bariere Merge înainte, indiferent de ce se întâmplă, ca un bulldozer de la care nu poți să-i pui nimic în cale, știi? Când faci săpături, ai văzut, nu aduci o mașină nici măcar 4x4, care rămâne pot molită în namol, Dar aduci un bulldozer de la peșenile și ăla merge peste tot și Pavel zice aici, întrucât prin înduraia Dumnezeu avem această slujbă, nu suntem descurajați în niciun fel. Și ascultați ce zice el, ci respingem lucrurile ascunse și rușinoase. Și ne povestește puțin care sunt lucrurile astea ascunse și rușinoase. Zice, nu ne purtăm cu viclenie, nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne purtăm cu viclenie față de alții, prin modul în care folosim cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați uh, Mi-ar plăcea foarte mult textul ăsta Să fie citit De credincioși secolul 2, 21 Și să, să stea în textul ăsta Să-l înțeleagă într-un mod profund Pavel zice Noi nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu Mi-ar plăcea să predicăm doar, doar oprindu-ne La expresia asta Ce înseamnă să falsifici cuvântul lui Dumnezeu Și uh, Îl vedem adesea întâmplându-se în jurul nostru Și zice el prin arătarea deschisă a adevărului Nu a a științei, nu a metodologiei A lucrurilor pe care le-am învățat cum cum să fiu un lider extraordinar Și asta el zice prin arătarea deschisă a adevărului De unde vine adevărul? Din cuvânt Ele merg împreună, ele sunt puse împreună de Pavel aici Nu falsificăm cuvântul, ci prin arătarea deschisă a adevărului, a realității Ne recomandăm pe noi înșine în fața conștiinței oricărui om înaintea lui Dumnezeu Lucrul ăsta se întâmplă înaintea lui Dumnezeu dar Pavel zice înaintea conștiinței un om Nu încercăm în niciun fel să înșelăm pe oameni și conștiința lor da. Nu zice subconștient, zice conștiința. <laughs> 3. Iar dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce pierd, ale căror minți necredincioase le-a orbit Dumnezeul acestui veac, ca să nu strălucească lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Pavel zice, noi nu ne predicăm pe noi înșine, Da? Și pe Isus Hristos ca Domn Iar pe noi înșine Ca sclavii voștri Datorită lui Isus. <laughs> Atât de anti Secol 21 Ce zice Pavel aici Dumnezeu care a spus să lumineze Lumina din întuneric A luminat și inimile noastre Pentru a ne da Lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu Strălucim pe fața lui Isus. Dar noi Zice: Avem această bogăție. Care bogăție? Vorbește despre Evanghelie, vorbește despre această lumină a lui Dumnezeu care a strălușit pe fața lui Isus și care este văzută în Evanghelie. Această bogăție o avem în niște vase de lut pentru a arăta că această putere nemaipomenită îi aparține lui Dumnezeu și nu vine de la noi. Nu vine de la noi. Suntem asupriți în orice fel, dar nu zdrobiți, luați prin surprindere, dar nu disperați, persecutați, dar nu părăsiți, trântiți la pământ, dar nu distruși. Purtăm întotdeauna în trupul nostru moartea lui Iisus, zice Pavel. De ce? Pentru ca și viața lui Iisus să fie văzută în trupurile noastre. Căci noi, care suntem vii, suntem întotdeauna dați la mar- moarte datorită lui Isus, pentru ca și viața lui SuS să fie văzută în, cred eu, carnea noastră sortită morții. Cred că în versetul 10 se referă la trup, cred că în versetul 11 se numește la carnea care este în trup. Okay? Și carnea asta este sunt toate obiceiurile lumii acesteia pe care le-am făcut în care am stat și în momentul în care ne convertim vrem să scăpăm de ele, dar nu vom scăpa până în momentul în care nu vom învia în care Isus nu va veni și va răscumpăra trupul acesta și când răscumpără trupul acesta scăpăm de carne, ok? Sunt două chestiuni diferite, trupul este bun, carnea este rea trupul și sufletul sunt una Carnea vine și le influențează pe amândouă Atât trupul cât și sufletul Carnea este sistemul acestei lumi Carnea a intrat în, în, în trupul și sufletul omului În ființa omului în momentul în care Adam și Cueva au căzut okay? Foarte important să înțelegem aspectul ăsta Versetul 12 Astfel în noi lucrează moartea iar în voi viața. Însă avem același duh al credinței potrivit cu ceea ce este scris. Am crezut de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Știm că cel ce l-a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va duce împreună cu voi în prezența sa. Toate sunt pentru voi, pentru că Harul, atingând mulți oameni, să facă să abunde mulțumirea spre slava lui Dumnezeu. Versetul 16, din nou. Ce zice în versetul 1? Dar puțin diferit. De aceea noi nu ne descurajăm. Observați, zice în versetul 1, de aceea noi nu suntem descurajați. Aici zice, de aceea noi nu ne descurajăm. Sunt singurele dăți în toate scrierile lui Pavel în care îl vorbește despre asta, să știți. De aceea <laughs> textul ăsta este foarte, foarte prețios. Zice, nu ne descurajăm. Căci chiar dacă omul nostru din afară piere, referindu-se la trup, totuși omul nostru dinăuntru, sufletul, este înnoit din zi în zi. Căci în cazul nostru, ușor depurtat și temporar, lucrează în noi o greutate veșnică de slavă, zice... Dincolo de orice imaginație, zice el, nici măcar nu vă, vă, vă puteți închipui eu, zic, Pavel, cu toate, cu toate descoperirile mele, eu nu pot să înțeleg lucrurile astea. E dincolo de imaginația noastră, ceea ce Dumnezeu lucrează și ceea ce Dumnezeu o să facă, niciunul dintre noi n-am putea pricepe, n-am putea înțelege, nu ne-am putea imagina ce o să fie. Zice, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Deoarece cele care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice. Noi știm într-adevăr, zice Pavel, că dacă este distrusă casa cortului nostru pământesc, avem o locuință de la Dumnezeu, avem o vilă. (laughs) Îmi place aici, zice, cortul ăsta, în contrast cu... Vila asta cu locuința, clădirea, o clădire sigură de la Dumnezeu. O casă veșnică în cerul care nu e făcută de mâini omenești. Căci gemem în cortul acesta dorind să ne îmbrăcăm peste el cu lăcașul nostru ceresc. ne greșit dacă după ce vom fi îmbrăcați nu vom fi găsiți goi. În timp ce suntem în acest cort gemem și suntem împovărați. Nu pentru că dorim să fim dezbrăcați, ci pentru că dorim să fim îmbrăcați. Pentru că ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat Duhul ca pe o garanție. De aceea, întotdeauna suntem plini de încredere. Da? De aceea noi nu cădem de oboseală, de aceea noi nu suntem descurajați, de aceea noi avem încrederea aceasta. Chiar dacă știm că atâta timp cât suntem acasă în trup, suntem departe de Domnul, căci noi îmblăm prin credință, nu prin vedere, avem încredere și ne place mult mai mult să fim departe de trup și să fim acasă cu Domnul. Astfel, fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă, scopul nostru este să-i fim plăcuți Lui. Fiindcă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată al Lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru ceea ce a făcut în timp, ce era în trup. Fie bine, fie rău. Amin. Uh, vă citesc un, un, un citat mic din uh, C.S. Lewis, Sfaturile unui diavol bătrân. Mi-am adus aminte în timp ce mă gândeam la mesajul acesta de strategiile diavolului. Și cât de mult urăște el metodele lui Dumnezeu de a face lucrurile frumoase prin suferință. Mesajul din dimineața asta se numește moartea, calea neobișnuită către viață. Sau am putea spune suferința prezentă, calea neobișnuită către gloria viitoare. Ne prezintă în capitolul ăsta 4 ce înseamnă suferința, ce înseamnă suferința în lucrare, ce înseamnă suferința asta în trup. Și apoi în capitolul 5 ne vorbește despre gloria viitoare. Se asemănă foarte mult cu roman capitolul 8. Da? Și o să ne uităm imediat la, la pasajul acela. Uh, hai să vă citesc puțin. Uitați ce zice. <coughs> uh, ce se zice lui Amrel. Îl da? știți pe Amrel. Adevărul e că dușmanul, pentru că a avut fantezia, imaginația aceasta să sortească niște biete animale, adică noi, oamenii, așa zice diavolul, da? B- Vieții În lumea lui eternă da? Aceste animale Acești oameni nesemnați Să ia, zice diavol Cum a făcut Dumnezeu, cum a gândit el Să ia animalele astea sortite Morții, să le ia și să le ducă în, în casa lui În lumea lui eternă zice. Lași și pe zi cât mai bine De pericolul de a se simți Acasă, oriunde altundeva Vă mai citesc încă o dată E atât de oficat diavolul, că Dumnezeu nu a gândit doar aspectul ăsta. Ființele astea nu sunt pentru pământul ăsta și pentru distrugere, le pregătesc pe unele dintre ele pentru casa mea eternă. Și e atât de amăgit diavolul, că Dumnezeu nu numai că a avut planul ăsta, a zis, pun în ființele astea o stare și... Niște emoții și niște sentimente astfel încât oamenii aceștia niciodată să nu se simtă pe pământ acasă. Și diavolul nu suportă lucrul ăsta. Motiv pentru care, zice el, noi ne vedem deseori nevoiți. Noi diavolii, adică noi, (laughs) noi acești diabolici. Ne vedem nevoiți deseori să dorim viață lungă pacienților noștri. La 70 de ani omul nu e deloc prea bătrân ca să se smulgem sufletul din cerul și să legăm puternic de pământ. Cât sunt tineri, ne trezim de multe ori că iau razna într-o clipă. Chiar dacă reușim să le ținem ascunsă formula explicită a religiei în zboruri ale fanteziei, muzicii și poezia, de ajuns doar chipul unei fete, cântecul unei păsări sau priveliștea orizontului. Ne dau întotdeauna schelăria peste cap. Nici prin gând nu le trece să urmărească susținut vreo carieră, să cultive relații sau să țină seama de propria siguranță. Atât de nesecat le este apetitul pentru ceruri încât până până una alta cel mai sigur îi putem lega de pământul acesta făcându-i să creadă că pământul se poate preschimba în cer într-un viitor anume prin intermediul politicii, eugeniei, științei, psihologiei. Și mai știu ce. Adevărata dependență de lume se construiește în timp. Asistată firește de morbul mândriei, pentru că învățăm să creadă că înțelepciunea, maturitatea și experiența se capătă doar atunci când începe să a moarte. Experiența de altfel în sensul anume în care învățăm să folosească termenul, este un cuvânt foarte folositor. Un mare filozof de-a lor, Aproape că ne-a trădat secretul atunci când spunea că în ce privește virtutea, experiența este mama șelăciunii. Dar mulțumită noilor mode și desigur punctului de vedere istoric, cartea cu pricina nu mai interesează aproape pe nimeni. Cât de valoros e timpul pentru noi, se vede din faptul că dușmanul ne acordă atât de puțin din el. Majoritatea rasei umane moare la vârstă fragidă. Dintre cei care supraviețuiesc, mulți mor la ani tinereții. El scrie scrisoarea aceasta în timpul războiului, celui de-al doilea război mondial okay? uh, Diavolul Și oamenii murau destul de repede în perioada aia Evident pentru el nașterea omenească e importantă, mai ales ca pregătire pentru moartea omenească Iar moartea contează numai ca deschizătoare de porți către viața cealaltă ne se permite să lucrăm doar asupra unei porțiuni minoritare a rasei căci ceea ce oamenii numesc viață normală e doar o excepție. Planul lui, se pare, este ca un număr astfel foarte mic dintre animalele umane cu care își populează cerurile să treacă mai întâi prin experiența confruntării cu noi, din care să iasă victorioși la capătul a 60 sau 70 de ani. Foarte bine! Însă că acesta e spațiul nostru de manevră. Cu cât e mai restrâns, cu atât e mai bine. Trebuie să ne folosim de el în orice caz. Fă ce îi face, dar ai grijă cu pacientul să nu pățească nimic. Cu afecțiune, unchiul tău sfredelin. Dacă nu sunteți obișnuiți cu stilul lui, nu veți înțelege toate elementele. Dar, dragilor, mai sunt vreo două episoade de astea în carte, încât în care se arată uh, Că Tactica diavolului este Să ne facă să ne îndrăgostim de lumea asta Să ne îndrăgostim De, de tot ce ne oferă lumea asta să ne, să ne îndrăgostim De trupul nostru uh, Atât de tare Încât să investim în trupul nostru Atât de mult Și să-i dăm atât de mult trupul ne înțelegând că trupul acesta Este sortit Morții Trupul acesta este temporar, trupul acesta Sufletul locuiește pentru o vreme După care vom primi un alt trup de slavă ok? Și uh, 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 îmi place ideea aceasta pe care C.S. lui uh, O transmite prin scrisorile acestea care, În care Dumnezeu este un fantezist un, Unul care, care are la îndemână arta și poezia și a planificat lucruri atât de frumoase Ascultați, noi de foarte multe ori în limbajul și prin viața noastră Arătăm că Dumnezeu e un Dumnezeu plictisit Care nu are ce să facă Care se chinuie de pe zi pe alta Na. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu frumos Și un Dumnezeu deosebit care iubește viața Și calea lui Dumnezeu către viață și bucurie și împlinire și frumusețe este prin Suferință și prin încercare Și prin durere Pentru că în felul acesta Ne despărțim, de, ne, ne dezlegăm ne, ne separăm De lumea aceasta Implicit de trupul acesta În care suntem puși doar pentru O anumită perioadă Haideți să vă transmit așa ideea generală a Acestui text la care, Pe care l-am citit în dimineața asta Dragilor, noi purtăm În trupul acesta sortit morții. Și vorbim aici inclusiv de carnea noastră, după cădere. Și asta e minunat. Vă mărturisesc că nu m-am gândit niciodată în felul ăsta, înainte să stau să lucrez la mesajul ăsta. Și am lucrat doar ieri la mesajul ăsta. Am fost atât de prins săptămâna asta. Dar ironia lui Dumnezeu și în același timp frumusețea asta a modului în care lucrează Evanghelia este că El își așează Duhul Lui implicit Evanghelia în trupul acesta care este sortit morții și stăpânește peste carnea asta. Și 4 Pavel ne zice că transformă carnea aceasta în momentul în care ne înnoiește în fiecare zi în sufletul nostru. Preschimbă dacă vreți. Da? Și noi purtăm în trupul acesta sortit morții comoara asta care este Evanghelia. Este o comoară Extraordinară. Trupurile noastre sunt fragile, gata oricând să se spargă. Cuvântul care e folosit aici pentru vas de lut, aproape că ai putea vorbi despre un porțelan care. <laughs> când ai copii care se joacă prin preajma unui porțelan, nu vrei să se joace pe acolo. Cu oricând poate să lovească colțul, colțul raftului, să vezi vasul ăla cum cade și se sparge. Atât de repede. Dar atât de fragil suntem noi, atât de fragilă e viața, foarte fragilă, oricând gata să se spargă. Dar Pavel zice că noi care avem această comoară a lui Dumnezeu în aceste vase de lut, tocmai asta este minunat că în momentul în care aceste vase de lut se sparge, se spargă, se vede puterea lui Dumnezeu. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu okay? Deci în momentul în care Treci prin suferință În momentul în care trupul îți este zdrobit În momentul în care Renunți la plăcerile tale În momentul în care Te concentrezi pe alții În momentul în care nu mai investești banii În rășnițe de 1500 de lei Și în momentul în care Te gândești în ce fel Poți să-i slujesc pe alții Se sparge acest vas de lut și se vede frumusețea Evangheliei. Mai târziu zice că în felul acesta se vede Isus care este viața. Și dragilor, uh, uh, aproape că în, sunt foarte multe detalii în textul acesta dar aproape că îți vine să te oprești la ideea asta generală a textului și să să stai să meditezi, să stai și realmente să te gândești în ce fel împlinești tu lucrurile la în viața ta. Așa de tare fugi de suferință, așa de tare te înspăimântă boala, așa de tare te înspăimântă un covid Așa de tare te înspăimântă boala în copiii tăi, în în cei de lângă tine. Așa de mult te îngrijorezi de bani, așa de mult te îngrijorezi de hainele tale, așa de mult te îngrijorezi de mâncare, așa de mult ești preocupat de, de, de toate elementele astea ce țin de lumea asta. Trupul ăsta și viața asta este fragilă, foarte fragilă. Și ascultați, asta zice Pavel, am fi zis, oh, el avea un vas cu pereți mai tari, știi, poate vasul ăla era de argin sau nu știu, de... nu, era un vas de lut, pentru că noi toți suntem făcuți din lut, ok? Roman, capitolul 9 și 10 vorbește despre asta și Geneza spune că noi toți am fost făcuți din, din țărâna pământului, din lut. Și dragilor, astăzi suntem noi, lut. Așa că atunci când pui uh, prețul pe lumea asta, gândește-te cât de ironic e și cât de hai să nu zic, sau hai să zic prost și nebun să pui valoare într-un pământ și să pui valoare într-un lut când de fapt ce ar trebui să pui valoare și cea, în ce ar trebui să te investești este această comoară este Evanghelia. Okay? Să știți, textul termenul în greacă de comoară care se seamănă în greacă cu termenul din română foarte, foarte mult cu latinescu, de fapt, că vine din latină, este folosit în Evanghelie, când se vorbește acolo unde este inima voastră, acolo este și comoara voastră. Dacă dacă tu respiri, dacă tu transpiri, dacă tu existi ca să existi pentru Evanghelie, acolo va fi inima ta, acolo. Acolo este inima, ai fixat în chestiune. Dacă viața ta e pentru lumea asta, dacă viața ta e pentru reputație, dacă viața ta e pentru, pentru credentials, pentru degriuri, pentru a face, nu știu, certificate, diplome și școli, atunci pierzi viața asta. Și, într-un moment, vasul ăsta de lut se va sparge și nu se va vedea absolut nimic. Când zice în capitolul 5, aveți grijă. Când, când sunteți dezbrăcați de trupul ăsta Să nu se vadă că sunteți goi okay. Uitați-vă versetul 3 Negreșit dacă după ce vom fi îmbrăcați Adică îmbrăcați cu trupul uh, acela uh, De dincolo Aveți grijă să nu fiți găsiți voi Goi Și la aia se referă uh, Că nu există comoară aceasta evanghelie în tine Și atunci ce se întâmplă este să primești un trup de o sândă în care vei fi chinuit veșnic În loc să te bucuri veșnic de Evanghelie și de fața lui Isus. Hai să luăm pe rând să discutăm puțin despre textul ăsta, nu o să intrăm în toate detaliile lui dar vedem că moartea, calea asta neobișnuită către viață, se vede în trei aspecte. Și Pavel vrea să vedem lucrul ăsta. Primul este în predicarea noastră. Și ascultați, când Pavel zice predicare, nu se referă la presbite, la păstori care stau aici în față și predică. Nu se referă la asta. Voi toți, dragilor, trebuie să predicați Cuvântul lui Dumnezeu. La lucru, la... Da? Uh, când ești acasă cu copiii, când ești pe stradă și te duci în parc și te plimbi, trebuie să predici cuvântul lui Dumnezeu. Okay? Și nu vorbim aici de predicare prin viață, ci vorbim de predicare prin gură, vorbim de expunerea cuvântului Dumnezeu într-un mod verbal. Și zice, calea asta neobișnuită către viață se vede în predicarea noastră a Evanghelia. Apoi, de la 7 la 15, în slujirea noastră a Evangheliei, în modul în care slujim și o să ne uităm. Și apoi, în cele din urmă, se vede moartea, calea neobișnuită către viață în omul nostru exterior. Este, este, o, este o, 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 o metaforă, o ilustrație extraordinară pe care a pregătit-o Dumnezeu ca să vadă care este calea neobișnuită către viața. Hai să le luăm așa pe rând, ne uităm la ele în predicarea noastră a Evangheliei. Vedem aici trei separări, trei morți despre care vorbește uh, Pavel. Vi le spun, separați față de metodele false de slujire ale altora, separați față de gândirea lumii acesteia și, și separați sau morți față de noi Înșine. Uh, Poate vă uitați la mine și spuneți, de unde le-ai scos din text? Uitați-vă atenți în text, o să le regăsiți. Pavel zice, Dumnezeu ne-a făcut parte de hară. Ne-a chemat la o slujbă extraordinară. Asta e motivul pentru care nu suntem descurajați și avem încrederea asta, zice el. Și în harul ăsta, zice el, ce a lucrat în noi, este tocmai această separare de metodele false de slujire ale altora. Dacă alții îi păcălesc pe alții și manipulează, dacă alții iau cuvântul lui Dumnezeu și îl falsifică, îndulcesc puțin astfel încât să fie mai ușor primit, mai relevant. Dice Pavel, noi nu facem lucrul ăsta. Dragilor, ori de câte ori scoți din cuvântul lui Dumnezeu sau adaugi la cuvântul lui Dumnezeu, îndulcești cuvântul lui Dumnezeu, Ce faci este să nu prezinți realitatea lui Dumnezeu Nu ai cum să rămâi în lumea realității lui Dumnezeu Dacă falsifici cuvântul sau falsifici adevărul Cu cât te depărtezi mai mult de adevăr Cu atât te înfunzi mai mult în minciună Cu cât te depărtezi mai mult de adevăr Cu atât lumea ta va fi ireală Și ascultați nu știu cum sunteți voi. Pentru mine cea mai groaznică experiență este experiența iluziei să trăiesc într-o lume în care eu mi imaginez că lucrurile stau așa și de fapt lucrurile nu stau, nu sunt așa. Durerea multora, da, care vin la consiliere și spun am crezut că sunt căsătorit cu o persoană de pe 20-25 de ani și îmi dau seama că sunt căsătorit cu un străin, nu-l cunosc. De ce? Pentru că 20-25 de ani s-au mințit într-una că soțul e așa, că soția este așa, când de fapt lucrurile erau altfel. N-au comunicat, n-au vorbit, nu s-au cunoscut. Au stat unul lângă altul și habar n-au avut cum sunt lucrurile. A, am folosit un exemplu, relațiile noastre de căsătorie. Dar sunt foarte multe lu- domenii în viața noastră în care ne depărtăm de adevăr Depărtându-ne de Scriptură Și ne înfundăm în minciună Înfundându-ne într-o lume Ireală Și ascultați, asta este motivul pentru care Ne pierdem mințele Și Pavel ne zice asta în Romanii Nu te îndepărtezi de Descoperirea de Dumnezeu Descoperirea, modul în care Dumnezeu se descoperă Pe sine Vei ajunge nebun la nivelul minții tale Pentru că vei crede niște minciuni dacă vrei să crezi adevărul și vrei să trăiești în adevărata a lumea lui Dumnezeu, trebuie să cunoști adevărul Scripturii. Cu cât te apropii mai mult de adevărul Scripturii și îl descoperi pe Dumnezeu, ca cu atât vei trăi mai adevărat, mai real, mai profund. Foarte important aspectul ăsta. Și apoi, uitați-vă în versetele 3 și 4, am tot stat și am rumegat aspectele astea, zice... Pavel, iar dacă Evanghelia noastră, această comoară despre care el vorbește în versetele 7, este acoperită, și ascultați, preia aspectele pe care le spune în capitolul, în capitolul 3, când vorbește despre evrei care au acel văl și au minte acoperită și nu pot să înțeleagă, și el aici generalizează și zice, noi toți, nu doar evrei, noi toți, do- Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei care pierd ale căror, uitați-vă, minți necredincioase. Și ce înseamnă minți necredincioase? Minți minți care cred o minciună. Minți necredincioase înseamnă minți care nu cred. Dar nu cred, de ce? Pentru că cred o minciună. Cum să mă împocăiesc că să râdă toată lumea de mine? Cum să mă împocăiesc că nu o să mai am niciun prieten? Serios? 1. Nu o n-o să rădă toată lumea de tine. Eu nu o să de tine. Deci din start ai toată lumea minus 1. Deci nu e toată lumea. 2. Okay? Eu o să fiu prietenul tău. Îți garantez dacă tu te pocăiești. Deci nu n-o n-o există că nu o să mai ai prieteni. Deci observați așa frumos, subtil, în, în modul în care noi ne mințim. Zicem, doamne, dacă mă pocăiesc, să se întâmplă asta? O nu, nu o să se întâmple chestiunile alea. Dar toți le spui astfel încât ajung să te minți și crezi în cele din lume o minciună. Și în mintea ta, ai, cognitiv, da? în mintea ta ajuns să crezi anumite minciuni. Și Scriptura zice, Evanghelia este, este acoperită pentru astfel de oameni. Astfel de oameni nu pot să înțeleagă Evanghelia, nu au cum să înțeleagă Evanghelia. Pentru că la nivelul minții lor cred niște minciuni. La nivelul minților își imaginează tot felul de iluzii. Și uitați-vă. De ce? Pentru că e un război spiritual. Le-a orbit Dumnezeul acestui veac. Ori de câte ori crezi o minciună, este războiul spiritual pe care <laughs> Azorel <laughs> îl câștigă. Ok? Și uitați-vă ce zice Pavel. Că merge mai departe în versetul la zice, ca să nu strălucească lumina Evangheliei Slavei lui Hristos. Când tu crezi minciuni, când tu crezi minciuni, când în mintea ta nu crezi ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ți este acoperită în felul ăsta mintea față de uh, Evanghelie, ce faci este realmente să nu te descoperi în niciun fel în fața acestei lumini a Evangheliei. Și ascultați, drumul spre smerenie, smerenie care duce în cele din urmă la această deschidere de a auzi și de a primi cuvântul lui Dumnezeu, drumul acesta spre smerenie este prin a crede adevărul, prin a confrunta minciunile astea pe care le crezi. Ascultați, chestia asta este o chestie pur umană. Nici nu vorbim de un exercițiu spiritual, ce ziceam mai devreme. Dar băi, știi ceva? Nicu are dreptate. Nu va de toată lumea de mine? O prostie să cred lucrul ăsta. Cum adică toată lumea? Nu, nu toată lumea. General vorbim, cum toată lumea? Vor fi o grămadă de oameni care nu vor răde de mine. Vor de unii de mine, Da, fie sănătoși. Sunt unii care râd de mine și acum, ce credeți? Nu credeți, nu, nu, nu? Sunt unii care tot timpul râd de noi, indiferent ceea ce noi facem. De ce? Pentru că oamenii au preferințe și îi place aia, ăla îi place aia, știi? Și indiferent ce se întâmplă, oamenii oricum râd de tine. Deci dacă vrei să le dai un motiv bun să râd de tine, pocăiește-te. Crede Evanghelia. Și atunci toate sunt liniștite. Apoi, al treilea aspect... Și aici este foarte interesant cum o pune Pavel Este această moarte față de noi înșine El zice Și e ascuns în, în, în Aspectul acesta, ascuns în modul în care vorbește Pavel despre Evanghelie Și e frumos că noi mai degrabă vedem aspectul ăla despre Evanghelie Despre fața lui Isus Care strălucește decât modul în care se pune Pavel pe el însuși în lumina lucrurilor ăsta. El zice Noi nu ne predicăm pe noi înșine noi nu predicăm despre stima noastră de sine. Noi nu predicăm despre încrederea noastră în, în, în tacticile noastre, în, în leadership-ul nostru. Uite cum conducem noi, domnule, nu mai conduce nimeni așa. Uite ce biserică avem noi, uite, uite ce lumini avem noi, uite ce sunet avem noi. Nimeni altcineva nu mai are sunetul ăsta, știi? Deci noi nu ne predicăm pe noi înșine. Noi nu ne oferim pe noi ca exemplu. Noi nu vorbim despre, despre sinele nostru. Ascultați atât de anapoda asta, dragilor, pentru perioada asta pe care noi o trăim și din păcate spun lucrurile și nu, nu, nu vreau niciun fel să credeți că tot uh, uh, accelerez pe chestiunile astea, dar atât, atât de mult se pune accent pe stima asta de sine și pe aspectele astea legate de mine însumi, de a crește în încredere în mine. și toată... Nu despre asta e vorba, nu e vorba despre asta, e vorba despre această comoară. Pavel în tot contextul ăsta zice, ai grijă să dispar cât mai repede de pe scenă ca să se vadă comoara. Să vadă Evanghelia. Cu cât stai tu mai mult pe scenă, cu atât e nașpa. E groaznic. Ăștia să aibă parte de un show fain. Trebuie să dispar tu cât mai repede de pe scenă ca să se vadă Isus, Să se vadă această Evanghelie frumoasă. Ok, mergem mai departe. În slujirea noastră a Evangheliei, și aici vedem iarăși trei morți. Deci dacă, dacă în prima vedem, moarte și separare sunt sinonime în termenii Scripturii. Okay, pentru noi separare e ceva diferit, însă în, în Scriptură moartea și separarea sunt sinonime. Moarte înseamnă separare. Și avem trei separări sau trei morți. Moartea trupului, moartea cărni, moartea noastră. Și e foarte interesant cum, cum, cum face succesiunea asta, o face în versetele... 10, 11 și 12. Dar până ajunge acolo, introduce discuțiile astea, de fapt, cred că aspectul unde el culminează este în lui Sus. Pentru că în lui Sus arată puterea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, el mai, Pavel mai discută despre aspectele astea. Că el zice că puterea Dumnezeiască lui putere l-a înviat din morți. Deci în învierea lui Isus și implicit în învierea noastră, se vede puterea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu e așa unul de ăsta care zice ceva și nu se întâmplă. Se întâmplă. Okay? Isus este viu, amin? <laughs> da, imediat o să zicem, Hristos a înviat. Uh, adevărat a înviat. Și el zice, avem aceste trupuri, avem aceste vase de lut și asemenea lui Gedeon care le-a cerut celor 300 să ia ulcioarele acelea și să pună în ele o candelă și apoi să vină și să spargă acele ulcioare ca să strălucească acele torțe, exact aceeași imagine ne-o prezintă aici a Pavel și zice avem aceste ulcioare În care este o lumină Lumina feței lui Isus Este lumina Evangheliei Și când se sparg ulcioarele acestea Se vede lumina Evangheliei Și dușmanul o ia la fugă <laughs> ok Exact cum a fost în cazul lui Gedeon Dar trebuie să se întâmple asta Versetul 8 Suntem asupriți în orice fel Dar nu zdrobiți Luați prin surprindere dar nu intrăm în depresie. Persecutați, dar nu suntem izolați. Nu intrăm în anxietate. Trântiți la pământ, dar nu distruși. De ce? Pentru De că ce? De ce purtăm întotdeauna în trupul nostru moartea lui Iisus. Dragilor, numai un credincios poate să spună asta. Un necredincios nu poate spune lucrul ăsta. Pentru că un necredincios, asemenea unui credincios, are un vas de lut. Dar spre deosebire de cel credincios care și-a pus în credere în Isus și s-a pocăit, nu are nicio comoară în acest vas. E gol. Și de aceea când trece prin, prin perioade grele, sunt zdrobiți. Sunt luați prin surprindere. Când sunt uh, uh, persecutați, se simt părăsiți. Persecutați, știți care este cuvântul modern? Cuvântul modern pe care, nu, nu doar persecuție pentru abuz. Când există abuzuri, când există abuzuri fizice. Sunt, tot timpul sunt. Cel credincios nu se simte singur nu se simte izolat. Pentru că și-a pus încrederea în, în Isus și știe că prietenul Isus e cu el. Și chiar dacă oamenii ar face rău și chiar dacă oamenii și-ar bate și de el și chiar dacă oamenii l-ar abuza din punct de vedere fizic, el știe că Isus e cu el. Dar un om care nu are comoara sau un om care nu are pe Isus în momentul în care sunt persecutați, în momentul în care sunt abuzați, uh, sunt... Uh, sunt distruși și acționează în felul ăsta. Și de aceea vedeți toată această discuție în lumea noastră seculară despre abuzuri și despre asta. Că oamenii nu, nu, realmente nu, nu, nu concep așa ceva. De ce? Pentru că e atâtea disperare, atâta anxietate, atâta fobie, atâta, atâta disperare. Nu, noi, noi suntem calmi, l-avem pe Isus. Noi știm că indiferent cine s ar ridicat împotriva noastră, comoara aceea va rămâne acolo. Nu ne nu, nu pot lua din suflet. Nu ne pot lua din suflet. Trupul îl pot distruge, dar sufletul nu. Ok? Și de aceea Iisus zice, dar aveți grijă, mai degrabă să vă fie frică de acela care poate să vă distrugă și trupul și sufletul. În sensul în care sufletul să vă trimite în iad. Mai degrabă de acela decât de oameni. Versetul 11 zice că și noi care suntem vii, suntem totdeauna dați la moarte datorită lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să fie văzută în trupul nostru muritor. Uh, pentru că Isus este, viaț- este în viața noastră, există tot timpul, cum zice și Galaten 5, acest conflict care există între carne, și viața lui Isus prin Duhul, garanția aceasta care a fost pusă în noi. Și acest conflict, această luptă se va duce până în momentul învierii noastre, până în momentul în care Isus va veni și ne va lua. Și se va duce lupta aceasta în mod constant. Dar versetul 12 e foarte interesant că după ce vorbește despre moartea trupului, da, versetul 10, purtăm în trupul nostru moartea, după care în versetul. 11 vorbește despre carnea asta care în cele din urmă este sortită morții. Versetul 12 spune, astfel în noi lucrează moartea. Și vă mărturisesc că încă nu înțeleg versetul ăsta. E foarte dificil, am, am deschis câteva comentarii, niciunul dintre comentarii nu, nu au explicat sau dacă au explicat, au explicat așa foarte Foarte firav și nu nu m am mulțumit în niciun fel explicația lor. Foarte interesantă succesiunea asta. Acum, ideea este că în versetul 12, el vorbește despre noi. Despre contextul acesta al al grupului probabil de apostol sau slujitorilor care mor pentru cei din Corint. Și poate, poate să însemne mai multe lucruri, Am mi-e foarte dificil să mă opresc în momentul acesta la o anumită concluzie. Așa că vă las pe voi să hotărăți cu, în ce direcție o las cu versetul ăsta. E interesant că în punctul ăsta, ceea ce face el este să introducă în discuție pe cei care le slujeau. Observați, zice, astfel în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Okay. Deci cu siguranță că nu are în voi cei care sunteți credincioși la fel ca și noi Nu? Că despre asta vorbește imediat și următoarele versete Și de aceea e foarte interesant Se referă la domeniul, la lumea aceasta în care, căzută în care este moartea? Probabil că nu Că asta pare că vorbește în versetul dinainte vorbește în sensul în care noi suntem persecutați și mor dintre noi ca martiri și prin faptul că noi murim, o parte dintre noi mor, nu știu, și el pune doar așa și vorbește plural aici, voi aveți viață. Poate să însemne asta. Și sunt unii dintre teologi care merg pe, pe această explicație. Dar, nu se termina aici. Dice, însă avem același duh al credinței și când se referă asta, se referă la Duhul lui Dumnezeu. Potrivit cu ceea ce am scris, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Știm că Cel ce l-a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va duce împreună cu voi în prezența sa. Vedeți? Iarăși acest contrast pe care îl face puțin mai devreme. Zice, noi murim, murim probabil ca martiri în slujirea aceasta, în lucrarea pe care o facem, dar e ok, că în momentul în care Isus va veni, ne vom întâlni împreună cu voi în prezența Tatălui. Okay? Seamănă foarte mult pasajul ăsta cu, cu Galaten 2,20 și vă reamintesc textul ăla, că e un text foarte frumos. Pavel zice acolo: Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Mi se pare că Pavel, acolo în Galateni 2 cu 20, surprinde foarte bine pasajul de aici. Că în viața noastră, noi ne trăim viața noastră, dar în viața noastră este Hristos. Și Pavel zice Galatenilor: Cine trebuie să se vadă este Isus, nu, nu noi, nu noi înșine, nu noi trebuie să ne vedem. Isus trebuie să se vadă. Noi ne-am pus încrederea în Isus și oamenii trebuie să-l vadă pe Isus. Ok? În Galaten nu ne oferă modul în care se întâmplă asta. O face aici, în Corint, în Corinteni. Zice: Cum se vede asta când se zdrobește trupul ăsta? Când renunți la tine în Când renunți la, nu, la lume Când renunți la interesele tale Când te centrezi pe adevărul lui Dumnezeu Și pe cuvântul lui Dumnezeu Atunci va străluci Isus. Vă mai îndrept atenția doar La un singur aspect Care îmi place foarte mult Cum se încheie pasajul ăsta De la 1 până la 15 Uitați-vă, versetul 1 zice Întrucât prin harul lui Dumnezeu Avem această slujbă După aceea versetul zice Versetul 15 zice, toate sunt pentru voi pentru ca Harul atingând mulți oameni să facă să abunde mulțumirea spre slava lui Dumnezeu. Și mi se pare așa că toată această discuție despre uh, calea neobișnuită către viață în predicarea noastră a și în slujirea noastră care începe și se termină cu Harul lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi Harul lui Dumnezeu, n-ar exista nicio slujire a noastră. Nu am face nimic pentru că n-am avea, n-am avea cum să-l cunoaștem pe el Și dacă nu l-am cunoaște pe el, nu am avea cum, cum să-l slujim da? Și el zice, dacă nu ar fi harul lui Dumnezeu, n-ar fi un final ok Dar va fi un final în care va, ex- va exista această mulțumire de plină Și vom aduce slavă lui Dumnezeu pentru că harul lui Dumnezeu va lucra lucrurile acestea Pentru noi și pentru voi, zice Pavel Și trebuie să fim siguri de lucrul acesta Ok, hai să ne oprim puțin pe, pe ultimul, pe ultimul as- aspect. Nu e niciun ceas? Nu mi-a spus ceas? Eu n-am ceas, știți? Mi s-a spart. No, asta este. Oh, e bine, slavă Domnului. Ok, am predicat mai mult decât mi-am imaginat. Wow! 4 cu 16, 5 cu 10. Preiam discuția asta despre omul exterior și Pavel ne oferă mult mai multe detalii. El atinge câteva lucruri, în pasajul pe care tot mai l-am, prin care tocmai am trecut, dar aici. Uh, uh, face niște chestii geniale. Hai să vă arăt contrastele. El okay? pune în contrast în versetul 16. Omul exterior cu omul interior. Piere este înnoit, ușor de purtat greutate, greu, temporar, veșnic, necaz, glorie. Ce poate fi văzut, ce nu poate fi văzut, cort, locuința de la Dumnezeu, pământesc, ceresc, distrus, veșnic, dezbrăcat, îmbrăcat, sortit morții, viață, vedere, credință, acasă în trupul de parte de Domnul, incredibil. În câteva versete a făcut chestia asta, Pavel. Contrast după contrast, după contrast, după contrast, ascultați, contrastele ar trebui pe noi... Să ne ajute cel mai bine să înțelegem adevărul În momentul în care pui contrastele astea Un contrast după contrast după contrast A, ok, da, asta e, da, știi? Asta trebuie să înțeleg eu Contrastele astea ne ajută foarte mult Și Pavel face aici un lucru genial Punând, punând față în față aceste contraste Pe care noi să le vedem Ce trebuie să înțelegem noi din astea? Trei lucruri Înțelegem că natura... Înțelegem natura trecătoare a omului nostru exterior. Omul nostru exterior este trecător, trupul ăsta este trecător. Despre asta se referă când zice omul nostru exterior. Apoi înțelegem care e scopul lui Dumnezeu pentru omul nostru exterior. Dumnezeu ne-a pus în omul nostru exterior cu un scop. Dumnezeu putea în momentul în care ne convertea Să ne ia la El și la revedere cu omul ăsta exterior Eram doar Sau putea să gândească cumva lumea asta să fie o lume în duh Cum El este duh Dar nu a făcut asta A gândit-o într-un anumit fel Și atunci noi trebuie să înțelegem care este scopul lui Dumnezeu Și Pavel ne oferă care este scopul lui Dumnezeu în contextul ăsta Și apoi pe final așa Zice, înțelegând că indiferent de hotărârea Domnului, adică dacă se te lase în <gântări> omul ăsta exterior sau nu, zice, noi trebuie să trăim ca unii responsabil plăcuți lui. E genial. Este genial ce face aici uh, Pavel. Dragilor, uh, noi toți ne îngrijim de trupul ăsta, e evident. Evident asta Dar trebuie să avem grijă Să nu facem din din, Trupul acesta și implicit Din ceea ce oferă lumea asta Trupului nostru un idol Trupul ăsta Este Temporar Și ascultați Poate îmi ziceți, fravenicul, eu nu mă cred în fotomodel sau eu nu mă duc să investez niște ce bani în, în haine. Știți, cum poți să faci un aușor din trup un idol? Mă simt, nu știu cum, doamne, ce prost mă simt. Hai să mă duc să iau medicamente, la la la. Și tot timpul să investești în trupul ăsta și medicamente și aia și aia, că doamne, dacă cumva o să-l pierzi. Ei, și dacă îl pierzi, ce? Dacă ești credincios și ai comoara aia în tine, te duci la Domnul. Și Pavel zice în nenumărate rânduri că e mult mai bine pentru noi. Dragilor, trebuie să fim echilibrați și să înțelegem că motivul pentru care Dumnezeu ne lasă în trupul ăsta noi să-ți facem un idol din el Ci să-l folosim spre slava lui De aceea trupul nostru Este templul Duhului Sfânt Ca să-l slujim pe Duhului Dumnezeu Nu să ne slujim Interesurilor noastre Poftelor noastre Plăcerilor noastre Cât de bună este o mâncare coreană Cât de bună este o bere bună Sau o cafea bună cât de bu- nu, nu chestiunea Astea sunt ale vieții Pe care le luăm dar nu facem idol din ele Noi nu trăim viața asta Pentru ele Noi trăim viața asta în trupul ăsta Și vrem să ne instruim Trupul de aia Pavel zicea Dom'le mă muncesc să, să, să țin sub stăpânire Trupul acesta ca să înțeleagă Că scopul lui nu este pentru lumea asta Ci scopul lui Este să slujească lui Dumnezeu Și împărăției lui Dumnezeu Să slujească pe frați și pe surori Cum poți să-i slujești pe ceilalți cu trupul tău? Care sunt lucruri pe care poți să le faci să-i slujești pe ceilalți? Știți ce a făcut Pavel? Și o să citim despre asta mai încolo în Corinteni. Și a dat trupul ăsta, adică lui, să fie biciui de nu știu câte ori. A fost în mare de nu știu câte ori. A trecut prin nu știu câte primești cu trupul ăla. De ce? Pentru că pe el a interesat mântuirea altora. Și pe el a interesat lucrarea Domnului. Și a zis, trupul ăsta în care Dumnezeu m-a lăsat, îl voi folosi pentru gloria lui Dumnezeu. Da, știu, nu toți vom fi misionari, da, nu toți vom fi presbiteri și predicatori și astea. Dar care e partea ta? Care-i lucrurile pe care le faci tu pentru împărăția lui Dumnezeu? În ce fel îți folosești trupul ăsta temporar pe care îl ai? Pentru a aduce gloria lui Dumnezeu. Cum? În ce fel? Și ascultați. Voi ca voi, dar sunt tinerii care vin în biserici și este groaznic ce se întâmplă. În societatea asta, modul în care societatea asta ne, 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 ne afectează și ne influențează, este groaznic cum vor ajunge în cele din urmă oamenii să-și folosească trupurile lor. Trebuie să ne gândim aspectul ăsta. Dumnezeu temporar ne-a dat asta. Trebuie să înțelegem că natura Lui e trecătoare și că atâta timp cât Dumnezeu ne-a pus în el, haide să-L folosim spre scopul Lui Dumnezeu. Citesc ultimele versete și închei cu ele astăzi. Versetul 9. zice el, astfel fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă, Scopul nostru este să-i fim plăcuți Lui. care e casa noastră a celor credincioși? Cerul. Să fim cu Dumnezeu. Ai casa noastră. Și el zice, fiind... scopul nostru este să fim plăcuți Lui Dumnezeu. Nu contează dacă sunt în trupul ăsta sau nu sunt în trupul ăsta. Dacă sunt departe de Domnul pentru că sunt în trupul ăsta Sau sunt acasă cu Domnul pentru că am plecat din trupul ăsta Pavel zice, nu contează okay? Unii zic, Domne, când o să ajung în cer, atunci o să fiu și eu mai sfânt Și o să fac mai multe lucruri pentru Domnul Cam târziu Cam târziu Domnul te-a lăsat aici, departe de El, ca să fii util pentru El și Pavel zice, indiferent. Zice, scopul nostru este să fim plăcuți lui. Știți ce-mi place aspectul ăsta, Așa o paranteză mică. Asta înseamnă că vom continua să fim plăcuți lui și când vom fi acasă. Interesant. Asta înseamnă că în cer nu vom ajunge și vom lua niște acadele și toată veșnicia vom face asta. Ce plictisitor va fi. Ok? Sau cum zic unii, știți, am, copil- am copilărit cu imaginea asta. Asta vom face tot timpul în cerul Va fi o orchestră și va cânta Și ziceam Eu nu vreau asta că nu-mi place muzica sinfonică Îmi plac manelele, îmi plac altceva Când eram adolescent, mă rog Nu, nu erau manele atunci Dar îmi plăcea Altă muzică, în fine <laughs> Cică unii N-am schimbat impresia despre tine Ai zis manele <laughs> uh, uh... Manelele astea mi-au furat gândurile uh... Da uh... Ce bine că ai o să ție, vezi? Se șoptește uh... Vor fi multe lucruri Pe care le vom face în ceruri Eu de abia aștept E dincolo de imaginația noastră Ce se va întâmpla Dincolo, când vom fi Nu în trupul ăsta, ci vom fi cu Domnul Wow nu știu ce va fi, dar va fi super. Doamne, cât de curios sunt! M-aș ce acum, <laughs> dar mă bate Marta. ce? Deci e fenomenal să te gândești. Modurile în care... Și știi ce e interesant, George, atunci? Că nu va exista, nu vom fi plăcuți lui. Că nu vom mai avea carne. Natura păcătoasă. Vom avea un alt trup... Și în sufletul nostru va fi o făptură nouă, de plină Și singurul lucru pe care îl vom dori este să fim plăcuți lui Nu va mai exista această lume a nevoilor care există acum, da? Psihologică, nevoia de aia, nevoia de aia. Nu, singura nevoie pe care de fapt singura nevoie există și acum în creația asta veche Este să fim plăcuți lui, să-l cunoaștem pe Dumnezeu Să fim ca Dumnezeu Asta este, asta este singura, știi? Și doar aia vom face fenomenal Niciun fel nu vom mai îngrijora Oh, stai puțin că poate eu o să fac ceva Care să nu-i fi plăcut lui Dumnezeu Nu, aia va fi singura opțiune Să-i, să-i fiu plăcut lui Dumnezeu Dar sunt curios în ce moduri Va gândi Dumnezeu Na. Nu va fi misiune Sigur asta, ci va fi închinare Dar ce fel de închinare? Cum, cum, care vor fi domeniile alea? Nu știu, dar abia aștept în fine, Vreau să vă fac și pe voi entuziasmați Versetul 10, și cola termin. termine, zice, fiindcă noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată al lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru ce a făcut în, în, în timp ce era în trup, fie bine, fie rău. Și ascultați, cuvântul ăsta este pentru cei care sunteți în biserică, pentru noi cei care stăm în biserică, este scris unei biserici. Cuvântul ăsta este pentru uh, alții care nu sunt în biserică. Sunt unii în biserică care se mint că sunt credincioși și ei nu sunt credincioși. Și Pavel le zice, aveți grijă. Vă folosiți trupul vostru pentru împărăția lui Dumnezeu? Încercați voi să împliniți scopul acesta de a fi plăcuți lui Dumnezeu? Chiar acum, în trupul ăsta, în carnea asta care luptă împotriva voastră. Ținând cuvântul lui Dumnezeu și slujindu pe el. Faceți chestiunea asta? Dacă nu faceți chestiunea asta, ce aveți grijă. Pavinioze în care vom sta la tronul de judecat al Lui Dumnezeu și s-ar putea în loc să, să fi surprins. S-ar fi, să fi surprins. Okay. Fie bine, fie rău. Și zice zicea, păi da' ce, e prin fapte? Nu, e prin Hristos. Este prin Hristos. Noi ajungem în cer pentru că Evanghelia comoara este în noi. Și ăsta e motivul pentru care mergem în cer. Dar uh, frate și soră, cum uh, lași comoara să se vadă? Ești responsabil pentru asta. Ești responsabil. Să lași comoara asta să se vadă. Dumnezeu te va trage la răspundere. Iar dacă nu ești credincios, <hântu-i> Mai e nașpă. Pentru că pentru tine nu va exista o corecție, pentru tine va exista o condamnare. De ce? Pentru că nu s-a găsit nicio comoară în tine. Cei care au o comoară în ei, ăsta e motivul pentru care nu sunt condamnați. Că Iisus e în ei. Și atunci va exista doar o paletă. O corecție, cum mai dăm și noi copiilor noștri. Dar nu m-am dus niciodată la copiii voștri să le dau o paletă la fund. De ce? Pentru că eu îmi corectez copiii mei. Și Dumnezeu își corectează copiii Lui. Cei care nu sunt copiii Lui, Dumnezeu nu îi corectează, îi condamnă. Și întrebarea este, ce vrei să fii corectat? sau să fii condamnat? Dacă vei fi corectat, înseamnă că comoara este în inima ta și crezi Evanghelia și îl crezi pe Iisus și Dumnezeu te schimbă, te transformă. Dacă nu ai comoara asta, dacă nu l ai pe Iisus în inima ta, vei fi condamnat. Și în loc să primești un trup de slavă, un trup ca lui Sus, vei primi un trup de o osândă. Un trup în care vei suferi veșnic. Uh, mă rog ca Domnul să ne cerceteze pe noi toți, credincioși și necredincioși, oameni care avem comoara asta sau nu avem comoara asta și să înțelegem că viața asta e temporară și e trăită într-un vas de lut. <coughs> care într-o bună zi va trece. Fie ca atunci când va trece vasul ăsta de lut să se vadă comoara care e sus. Pentru că dacă nu se va vede, vedea, va fi de rău. Amen.